0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días hay un debate bastante interesante en nuestras sociedades y que incluso sea dentro del mundillo libertario y tiene que ver con fronteras abiertas y derechos de propiedad. Y es que si bien los libertarios creemos en la libre movilidad de mercancías, capitales y personas, las cosas no quedan tan claras cuando alguien, por ejemplo, no quiere permitir que alguna persona, por la razón que sea, use la infraestructura que fue construida gracias a sus impuestos o los servicios que son pagados por él. Y en ese sentido creo que vuelve a tomar vigencia la pregunta de Rothbard sobre si necesariamente los libertarios deben apoyar a toda costa las políticas open borders. Y yo sí creo que el problema acá se remite a derechos de propiedad. Y además creo que la cultura y los valores de Occidente hay que defenderlos. No desde el Estado, desde luego, sino desde las comunidades que deben tener el poder de expulsar de su propiedad a quienes no quieran. Pero bueno, nuestro invitado de hoy tiene una postura un poco diferente, ya lo escucharán ustedes. Pablo Gianella es politólogo, máster en gobierno y miembro del Instituto Juan de Mariana en España. Y con él estaremos hablando de islamismo, de cómo enfrentar el problema del terrorismo islámico y también de fronteras, por supuesto. Pablo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días y gracias a ti.
0: Eh, Pablo, pues nuestra idea de hoy es hablar un poco del Islam, también del terrorismo islámico, de todo lo que ha estado ocurriendo por estos días. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándote, ¿crees tú que el Islam es una religión que inevitablemente lleva a la guerra y a la violencia?
1: Bueno, no se trata ya de lo que yo crea, sino de lo de lo que hemos visto durante la historia. Es decir, el Islam no ha sido una religión más guerrera que lo que pueda haber sido el cristianismo u otras Uh -huh. obviamente a, a diferente escala por eh, la población que tiene el islam que es eh, muy mucho más numerosa que por ejemplo la que pueden tener religiones como la judía o, o el budismo por decir uh -huh. eh, pero si nos, nos atenimos digamos a, a lo que hemos visto en el pasado es cierto que ha habido guerras hubo un momento inicial de expansión pero más o menos la mayor parte del tiempo de los siglos se ha podido convivir en relativa paz con, con esta religión.
0: Claro Pablo, pues ante todos los atentados del Estado Islámico en Europa y todo lo que está sucediendo en el mundo en general e incluso dentro del mundillo libertario se ha abierto un debate sobre si fronteras abiertas o no. ¿Qué crees tú al respecto?
1: Bueno, es, es cierto que, que ahora mismo existe un problema mmm, no ya con el Islam per se, sino con el islamismo, especialmente lo que llamamos el islamismo político en los estados de mayoría musulmana y el islamismo radical, que es de donde procede este terrorismo. Hay que entender también que, que estos atentados que están sucediendo en Europa, principalmente en menor medida en los Estados Unidos, pero principalmente en los propios países musulmanes, eh, muchos no, eh, digamos que los clérigos eh, musulmanes los condenan. Es decir, no hay una unanimidad dentro del propio Islam eh, apoyando estos atentados y estos ataques. Eh, por otro lado, obviamente eh, ha surgido el debate eh, en nuestras sociedades sobre el tema de las fronteras. ¿no? Eh, las fronteras abiertas o um, controles específicos o fronteras totalmente cerradas. Desde un punto de vista libertario hay que entender que, eh, digamos, usando el individualismo metodológico, no podemos eh, eh, retirar derechos ...a personas según su religión. Esto es tremendamente injusto y totalmente antiliberal, antilibertario. Uh -huh. Si sí se puede hacer si esa persona eh, ha cometido un delito... ...o hay pruebas, evidencias de que lo vaya a cometer... ...en el futuro o en el futuro eh, próximo, si tiene planes de ello. Eh, lo que no se puede hacer es, digamos, eh, hacer el Muslim Bath... Eh, ...para un, un millón, seiscientos mil millones de habitantes... ...que son los que profesan en la actualidad... Eh, esa religión, hablamos de uno de cada cinco habitantes del planeta es totalmente injusto porque realmente los realmente eh, islamistas radicales suponen una proporción mínima mínima del 0,0001 digamos, no, no es la cifra exacta eh, pero la gran, la gran totalidad de los musulmanes hoy en día ni comulgan con estas ideas y principalmente las condenan por lo tanto, es totalmente injusto eh, un cierre de fronteras total hacia los musulmanes y totalmente antiliberal.
0: Claro, Pablo, pues yo ahí tengo una posición un poco diferente y en este caso no solo me refiero a, a lo que sucede con el terrorismo islámico, sino que creo que en general esto termina siendo un problema que al final eh, se reduce a derechos de propiedad, que es en lo que creemos los libertarios. Porque, a ver, claramente creemos, por ejemplo, en la libertad de expresión, pero nadie tiene derecho, por ejemplo, a gritar en mi propiedad si yo no lo quiero. Entonces, en abstracto, uno puede creer que la gente debe poder ir a donde quiera, pero eso no significa que tenga que poder pasar por mi propiedad. Eh, que es un poco lo que planteaba eh, Rothbard en su ensayo sobre la descomposición del Estado-Nación, sí. cuando empieza a decir, bueno, necesariamente el libertarianismo nos obliga a creer en fronteras abiertas, entonces llegaríamos al debate de, ok, lo que se dice que es propiedad pública de quién es porque yo tendría que compartir con alguien calles o infraestructura o servicios que hay gracias a mi dinero porque otro tiene que decir sobre eso entonces yo creo que sí hay como una discusión que se está viendo en abstracto, que sería como la, la, la lo que tú me acabas de decir y no con lentes y detalladamente lo que nos remitiría a un tema de propiedad eh, privada. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Yo lo que creo es, es justamente lo contrario, que el tema abstracto es el de la propiedad privada y propiedad pública, porque es simplemente un, un asunto que no está, no está en el debate ahora mismo. No es que de repente en un año... ...de repente vamos a vivir... ...en una sociedad anarcocapitalista... ...donde las calles sean privadas... ...y en ese caso sí... ...los vecinos puedan decidir... ...quién entrar, quién no... ...en ese caso yo podría estar de acuerdo... ...pero es que no estamos en esa situación... ...estamos lejísimos de esa situación... ...entonces podemos, si quieres debatir de eso... ...pero casi daría para otro podcast... Uh -huh. eh, ...pero lo que debemos de centrarnos es... ...ahora, con lo que hay ahora... ...que eh, vivimos en sociedades mixtas ...y bueno, prácticamente se ha habido así... ...durante la mayor parte de la historia vivimos en sociedades mixtas donde existen propiedad privada, es decir, eh, mi, mi apartamento, mi, mi casa, por ejemplo, o una residencia eh, privada, una colonia privada de viviendas, en la que un grupo de personas compran toda la propiedad y tienen su fronterita, digamos, su portero, y eligen quién entra y quién no. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay muchísimos elementos en nuestras sociedades actuales que son públicos, son bienes públicos, y, y, y se han construido de, de esa forma.
0: Claro, pero... hablo por ejemplo
1: de una plaza sí.
0: Sí, por dime. ejemplo
1: en Londres, Trafalgar Square en Madrid, Plaza de España eh, no sé en Bogotá, alguna plaza que conozcas esa plaza ha sido construida de esa forma, pensando de forma colectiva, y podríamos debatir durante mucho tiempo qué habría que hacer con esa plaza en el futuro en una asociación arcocapitalista pero la realidad es que no estamos en ese punto todavía, estamos un, en un punto en el que el país España o el Reino Unido o Colombia no es mi propiedad. Yo soy ciudadano español, pero el todo el espacio público no es mío. Por lo tanto, yo no puedo decidir únicamente quién entra y quién no. En nuestras sociedades actuales, en las democracias eh, occidentales, ¿cómo se toman estas decisiones colectivas que afectan a, a los espacios públicos? Pues de una forma representativa, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido que sean los políticos los que tomen estas decisiones que nosotros a nivel individual o a nivel de agrupaciones no podemos salvo que sea nuestra propiedad privada, por tanto no es nuestra decisión si sí, de forma delegada la de los políticos entonces mmm, ahí me tendrías que argumentar tú por qué considerarías que esta gente que profesa esta religión no debería poder entrar a tu país, a Colombia uh -huh. o a la Unión Europea en mi caso ese sería yo creo un poco el debate si quieres no sé comentarme tu punto, sí. así lo, lo podemos debatir un poco.
0: Claro, claro, lo que yo te digo es que podríamos avanzar por ejemplo, es decir, primero hay un debate sobre, sobre si lo que se llama propiedad pública de quién es ¿no? pero podríamos por ejemplo avanzar hacia una solución que pasaría por descentralizar la toma de decisiones sobre la inmigración al nivel más bajo posible, porque por ejemplo pues tú sabes el problema que está viviendo Venezuela en este momento, en Colombia nos estamos llenando de inmigrantes venezolanos que para mí no es algo malo, pero estoy pensando, digamos, en la gente que, por ejemplo, cree que sí es algo malo o que por cualquier razón no quiere.
1: Hay, hay que pensar también que, que ocurrió lo contrario hace no tantos ¿Eh? años. Hace sí, no claro. tantos años era, era Venezuela la que recibía a los colombianos.
0: Claro, ¿no? Y es que no, yo, no estoy poniendo, yo no me estoy poniendo de, de... De hecho, a mí me parece muy bueno que vengan los venezolanos y toda la fuerza laboral, sino que eh, sí hay que cuestionarse... Eh, ¿Por qué eh, se toman ciertas medidas de manera centralizada? como se toma. Bueno, a lo que iba con el caso de Venezuela es que para los venezolanos es supremamente difícil quedarse en Colombia. Es decir, aunque tú no lo creas, quedarse en Colombia es muy difícil. A mí nunca me han preguntado, eh, en las campañas no se sabe que los políticos qué eh, política tienen en cuanto a migración, no se sabe nada. Ahora, la solución que yo haría en cuanto a esto sería pasar a descentralizar la toma de decisiones sobre la inmigración al nivel más bajo posible, de forma que nos aproximemos más a, la, a una postura libertaria apropiada diría yo como era el caso de Suiza por ejemplo antes de ingresar a la Unión Europea en Suiza las localidades decidían sobre si dejaban entrar o no a alguien eh, los empleadores por ejemplo decidieron en Suiza que los empleadores tenían que pagar para que la gente admitiera un posible emigrante y de esa forma pues los residentes podían asegurar mejor que sus comunidades estaban pobladas de personas que añadirían valor y pues además tener poder de, de decisión porque en este momento sí, las decisiones
1: el asunto, el, asunto, el asunto es que ese valor es subjetivo, ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo... Yo estoy ahora mismo en mi calle.
0: Bueno, por yo eso, pero por eso te estoy hablando de... Que
1: esa, esa, persona, esa persona aporta un valor y mi vecino puede pensar lo contrario. Uh -huh. Entonces siempre va a haber eh, ese dilema. Y al final siempre va a haber pues una decisión eh, colectiva usando eh, un método mm, democrático de toma de decisiones en la cual eh, haya gente que no esté contenta. o sea Sí que es cierto que se puede reducir ese tipo de, de toma de decisiones al, al, al mínimo común denominador, digamos, uh -huh. a la mínima esencia, pero aún así sería muy complicado. Es decir, imaginemos que en mi, en mi barrio eh, uh -huh. decidimos que no queremos dejar entrar, eh, no, no es que yo lo diga, no, no, no es que yo lo quiera, pero sí, vamos claro. a suponer ¿no? que no dejar entrenar, en, entrar eh, a personas eh, procedentes de China, ¿de acuerdo? Eh, cómo primero, ¿cómo, ¿cómo evitas eso? ¿Cómo evitas que al final, si en el barrio de al lado eh, están entrando, ¿cómo evitas que crucen? O sea, se añaden una serie de elementos que complican mucho la convivencia. Eh, por ejemplo, imaginemos que una persona china vive en el norte de la ciudad. Tiene que ir al sur de la ciudad a trabajar. Tiene permiso para estar en los dos sitios. Sin embargo, tiene que cruzar el centro por zonas en las que está prohibida digamos su su entrada, su estancia y demás. Que tiene que rodear la ciudad
0: y tardar cuatro horas en llegar Claro, al pero creo que te estás llegando un est a un extremo. Es decir, no estaríamos hablando de que no, no creo que, que en, un, en, en una pequeña sociedad, en un barrio o algo, se llegue a decir si puede o no pasar. Estaríamos más bien hablando de si puede entrar ahí y utilizar los beneficios que tiene esa comunidad, que era que como, te repito, o sea, lo que y hacía el
1: Quizá lo que debemos pensar también que es una... Mm -hmm una reclamación legítima de los libertarios es el tema de los bene no sé si hablas de los beneficios como de los benefits no de, de la, Sí, claro, de también del Estado de bienestar
0: también ¿no?
1: Está, Exacto, yo desde luego el, para hacer que estas personas se integren y no generen problemas a nadie, desde luego la mejor política es primero dar permisos de trabajo es decir, no prohibirles trabajar porque entonces efectivamente les haces dependientes eh, del Estado y de, la, de este tipo de políticas eh, permitirles alquilar eh, quitar todas estas trabas para que puedan residir, alquilar y demás y a la vez en paralelo retirar todas las ayudas estatales o que haya una mínima ayuda para casos eh, de urgencia eh, que puede ser el tema de los refugiados por ejemplo, uh -huh. eh, en la situación actual, en el tema de los refugiados, ¿qué es lo que debería hacer Europa? ¿dejar a esta gente en la frontera muriendo? Uh -huh. ...obviamente nadie quiere que estas personas mueran... ...pero es que ya están ahí... o sea ...no estamos hablando del futuro... ...estamos hablando de, de, de una contingencia... ...de concreta que está sucediendo... ...pues obviamente es una situación... Eh, que, ...que no es eh, normal... ...que no va a pasar todo el rato... ...sino que es una cosa puntual que está sucediendo... ...en estos momentos en Europa... ...por tanto ahí sí que puedo entender... ...que se ayude de forma colectiva... ...al principio a esta gente... ...lo que no se puede hacer es tenerles en Francia... ...en la jungla de Calais... ...por ejemplo sin darles permiso para trabajar, sin darles permiso para residir en ningún lado y a la vez teniendo un sistema de bienestar muy generoso. Esto es contradictorio y es, es por lo que se generan guetos, eh, muchos problemas, eh, gente que no va a salir de un nivel socioeconómico muy bajo y que obviamente va a tender a delinquir. Es lógico.
0: Claro, yo entiendo tu punto y, y estoy de acuerdo, pero también pienso... Por ejemplo, en aquellas personas que no quisieran que cerca de ellos estuviera alguien, y me parece que es válido que eh, puedan decir en mi propiedad privada no, y en esta comunidad que yo construí con los beneficios que yo tengo, no. Ahora, yo creo que podemos. ¿Cómo
1: delimitas eh, esa comunidad? Esta es la pregunta. ¿Cómo lo no delimitas? No,
0: ¿Cómo lo limitas? Pues eso tendría que eh, decir, no eso tendría que decidirlo cada comunidad, ¿no? Es decir, te estoy dando. No, eh,
1: sí, sí, pero es, esta comunidad, ¿a qué te refieres como comunidad? ¿Te refieres a una.? A, pues, a una urbanización privada en la que eh, al entrar, en la entrada hay un, una barrera y un tipo vigilando quién entra y quién no y no. tienes que explicar, pues voy a la casa de eh, <risa> Pepe Rodríguez.
0: Claro, no, eh, no a... porque tú sigues hablando de, de que entren de pasar, yo estoy hablando de que alguien se quede no, ahí, consiga tenga, trabajo... A... Todas estas cosas. Bueno, eh, Pablo, yo creo que podemos hablar un poco del multiculturalismo, que es como como otro de, de las aristas de este tema, porque es que puede que a la gente no solo le moleste que de pronto vaya a haber un atentado, que en realidad, o sea, los atentados... Obviamente nos impresionan, pero es marginal al nivel de criminalidad. Es decir, tampoco se puede hablar que están matando a toda la población mundial. Y el otro punto sería el multiculturalismo. ¿Tú crees que siempre es bueno? ¿Crees que hay que acoger a todas las culturas? ¿Que todas las culturas eh, valen lo mismo?
1: A ver, eh, yo, yo creo que pues desde cada punto de vista, desde cada punto de vista, cada cultura, y más probablemente cada individuo, otros individuos y otras culturas pueden tener diferente valor es pero específicamente para ese individuo y podemos abrirlo un poco a para esa cultura. Pero siempre es subjetivo. Es decir, eh, probablemente para eh, personas del sudeste asiático eh, podemos decir que los africanos del sur, por poner un ejemplo, es una cultura inferior y no válida. Los japoneses, durante muchos, muchos años y probablemente muchos en la actualidad, piensan que los occidentales somos una cultura inferior. Uh -huh. Es decir, es algo totalmente subjetivo. ¿Cómo sabemos qué cultura... Eh, es eh, superior y puede convivir con nosotros o no. No es algo que sepamos. Respecto al multiculturalismo, hay que aclarar que, bueno, multiculturalismo es una coexistencia de diferentes culturas y una sociedad o país. Esto ha sido la, la, la ley durante toda la historia. Es decir, es muy difícil encontrar eh, sociedades totalmente homogéneas, eh, eh, homogéneas en cuanto a cultura. España es un claro ejemplo. España no puedes decir que haya una homogeneidad en cuanto, en cuanto a cultura, ni la ha habido históricamente. Ha habido judíos, eh, ha habido musulmanes, eh, ha habido romanos, previamente los celtas con los íberos, convivieron estos es, con los romanos, convivieron diferentes religiones, etcétera. Siempre con conflictos, obviamente, porque en la diferencia siempre hay un conflicto. Ahora, lo que se entiende como multiculturalismo político es un intento desde los estados de forzar esta, esta coexistencia de las diferentes culturas. Uh -huh. Que esto es lo que muchos libertarios y gente de derechas se puede... Bueno, y también gente de izquierdas últimamente. Por ejemplo, hemos visto el caso del Reino Unido en el Brexit. Mucha uh -huh. gente de izquierdas, del Labour, también se quejaba de esto, ¿no? De todos los inmigrantes polacos que vienen y les roban el trabajo y no se integran y demás. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo creo que lo segundo es lo que hay que atacar, desde luego. O sea, que no se fuerce... Eh, esta integración eh, por, por la fuerza, con la fuerza del Estado y que nadie pueda quejarse. Ahora eh, tu sociedad es multicultural también, Colombia pues eh, hay gente que es de sangre criolla, gente que, que es de sangre nativa de la tierra eh, están las tribus pues, ancestrales de ahí, etc, etc et. tu sociedad es una sociedad mixta Estados Unidos, creo que es obvio que lo es ¿verdad? y Europa pues también lo es yo ahora mismo estoy viviendo en Londres y aquí te puedo garantizar que si salgo a la ventana veo muchísima gente de muchísimas razas, probablemente religiones, tengo una mezquita a la vuelta de, de la esquina de donde vivo y demás. Y, y no hay problema, la gente prácticamente convive con conflictos eh, ocasionales. Eh, entonces yo creo que en, en teoría no debería haber ningún problema. Obviamente hablamos, como comentamos al principio, que el Islam tiene un problema ahora mismo dentro de sí, no todo el Islam pero tiene unas corrientes que son minoritarias, pero que hacen mucho ruido, con las cuales es difícil convivir. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Simplemente hacer cumplir la ley. Es decir, si una persona con estas ideas extremistas, un salafista, guajabita, etcétera, comete un delito que va contra la ley del propio lugar en el que está residiendo, no hay que hacer nada, no es, no es porque sea wahabita, es porque ha cometido un delito y tiene que cumplir, su condena, eh, pues indemnizar a la persona a la que ha atacado, si es que ha atacado, etcétera. Pero no por ser musulmán extremista, sino por el delito que ha cometido. No sé si me explico.
0: Claro, eh, pero bueno, siguiendo con el con lo que te planteaba yo de la incomodidad de algunas personas por esto del, del multiculturalismo, eh, eh, estamos de acuerdo en que cuando es políticamente obligatorio los libertarios desde luego tienen que rechazarlo, como por ejemplo señalaba eh, Rothbard cuando hablaba del caso de eh, Stalin que llevó a un gran número de rusos a Estonia para eh, pues disfrutar. Exact, exact. Sí, pero también hay, digamos... En sociedades en las que hay un estado de bienestar muy próspero, donde los inmigrantes eh, por ese estado de bienestar eh, quieren llegar ahí y pues, si alguien considera que no quiere que esa cultura llegue, porque pues a ver, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero eh, los valores que uno tiene... Eh, pues tiene que imponerlos porque tampoco se puede o sea la cultura que no tiene hay que defenderla ¿sí me entiendes? entonces si alguien cree eso y no quiere que venga otra cultura a cambiar su cultura eh, crees tú que está mal eh, que piense que no que no se pueden aceptar esos valores en a una ver, sociedad
1: yo, yo no creo que haya que imponer eh, ningunos valores ni ninguna cultura uh -huh. de hecho no podemos decir que existan unos valores uniformes en nuestras sociedades. O sea, ¿tú no pero crees sí, que las culturas
0: yo, para mantenerse han tenido que imponer sus valores y luchar contra pero, los pero otros valores eh, que han llegado? Es
1: que eso, eso nunca ha sucedido. Eso no, no nunca ha sucedido. O sea, lo que tú entiendes como una cultura uniforme no lo es. Ha ido cambiando de generación en generación. Si, si yo te contara historias de cómo era España hace 40 años, sea, claro, no te lo creía notarías un gran salto, es decir, los valores han cambiado, los valores están en constante transformación, lo que sí que podemos decir es, no queremos que nuestros valores mayoritarios se transformen en... De acuerdo, de eso los estoy hablando
0: de, los, eh, de acuerdo, de eso estoy hablando no, eh. de
1: acuerdo. Ajá. Entonces hay que, hay, hay que entender un poco lo que está pasando y si es cierto eh, el alarmismo uh -huh. eh, Yo te puedo decir, por ejemplo, que en España ahora mismo hay un millón de musulmanes uh -huh. entre marroquíes argelinos y, y propios españoles que creo que es como la mitad esto es un 2,3% aproximadamente de la población del país. ¿Tú crees que un 2,3% va a cambiar la cultura del resto? La cultura que no es una, que además es que son muchas. La cultura de un vasco es diferente de, de la cultura de un andaluz y de un andaluz que sea de izquierdas y de un vasco que sea de derechas, por ejemplo. O de un andaluz ateo y un vasco que sea cristiano. ¿Comprendes? En el Reino Unido, pues más, 1,5 millones creo y un aproximadamente un 3%. Alemania, 3 millones, 4%. Francia, que es el país eh, que más musulmanes tiene, pues por sus ex colonias, digamos, uh -huh. 6 millones y un 6%. Un 6% nunca puede cambiar eh, el resto de la cultura del país, digamos.
0: De acuerdo, ¿tú crees me, entonces me decir, que en este momento decir, bueno, no es una esta amenaza esta, eso?
1: Yo, yo no creo que es una amenaza. Uh -huh. eh, yo, creo, yo creo que, eh, aunque se puede decir que esta gente eh, tiene más hijos, que es cierto, no se puede estar seguro de que sus hijos y sus nietos a su vez tengan más hijos. Por lo tanto, no se puede trazar eh, una correlación a lo largo del tiempo. Puede saber que de estos 6 millones que hay en Francia, que es solo un 6%, bueno, no estoy seguro del porcentaje, no, no creo que no es exacto, pero bueno, de estos musulmanes que hay en Francia van a crecer, especialmente si los eh, franceses no musulmanes no tienen más hijos. Pero lo que no está claro es que eh, este número de hijos por familia... ...se vaya a perpetuar en el tiempo... ...lo más normal es que... ...una vez... Eh, ...se asientan en la sociedad... ...y se integran... ...ojo... ...de forma natural... ...no con políticas forzadas y demás... Uh -huh. eh, ...bajen también su... Y, ...y también... ...incrementen su nivel económico... ...bajen su nivel de... ...de... ...pues de procreación... ...¿no?... ...de, de hijos por cada... ...cada familia... ...entonces... ...no está claro... No, ...no hay una... ...claridad respecto a que esto vaya a ocurrir... ...que es el miedo de mucha gente... ...especialmente si vamos... ...a los datos... Una familia española, en eh, 1960, 50, 70, en esta época, tenía también seis hijos, de cuatro o seis hijos, pongamos. Tampoco sé si es exacto, ¿eh? Para que luego nadie se queje, pero bueno, muchísimos. Ahora, en la actualidad, creo que son 1,4 por familia. Es decir, hace um, 50 años, eh, cuando los españoles inmigraban a Alemania o a Suiza, los alemanes y suizos podían pensar que había un, un flujo continuo de españoles hacia sus países que los españoles tenían de cuatro a seis hijos de media y que, por lo tanto, su cultura en 30 años iba a desaparecer. ¿Ha ocurrido esto? No. Las familias españolas que se quedaron allí fueron poco a poco bajando su nivel de, de, de procreación hasta asimilarse con el resto, con el, la media alemana, digamos. Por lo tanto, yo no veo un problema en este sentido. Además que también se considera que la cultura de estas personas que vienen se va a quedar con, estancada que no va a variar, que no van a tomar los valores del lugar al que proceden uh -huh. esto no se sabe, lo que vemos en la realidad es que es lo más probable la mayor parte de, la, de los inmigrantes la primera generación y sobre todo la segunda y la tercera, acaban adaptando, vistiendo y hablando el idioma y incorporándose a la cultura mayoritaria especialmente si esta cultura les aporta más cosas que la que ellos traían que es el caso de lo que yo entiendo que es occidente claro. y por último, ya uh -huh. si Terminar, sí, claro. eh, te digo que yo creo que las personas que vienen, excepto en casos como el caso sirio, que es uh -huh. una guerra, eh, personas que simplemente son inmigrantes económicos, los, li los liberales tenemos esta, esta manía, este complejo de pensar que vienen por el estado del bienestar, uh -huh. que vienen para, para, para vivir del cuento y tener ayudas y no hacer nada. Uh -huh. eh, nosotros mismos no estamos dando valor a, lo, a la parte capitalista de Europa y de, y de Occidente en general, no, no les estamos dando el valor a que quizás lo que quieren es oportunidad, porque saben que aquí hay trabajo bien remunerado, que aquí pueden iniciar un negocio pueden iniciar una empresa o sea, nosotros mismos que defendemos que eso es lo mejor inconscientemente asumimos que ellos vienen buscando lo otro que es lo, lo que nosotros decimos que es lo peor o sea, ahí hay una incoherencia total Además que está demostrado, y esto pues tengo muchísimos datos, eh, está demostrado que el inmigrante enriquece, eh, especialmente porque suele ser muy emprendedor, uh -huh. porque el inmigrante no accede a puestos públicos. Uh -huh. Es muy difícil que acceda a puestos públicos. Eh, obviamente sí que puede encontrar trabajo y ser un asalariado, pero el, la comparativa entre la población inmigrante, <coughs> eh, su porcentaje de emprendedores respecto al, al nativo, es enorme. Claro, ¿no? Entonces... Sí. Hay que quitarse, en mi opinión, ciertos prejuicios que tenemos los libertarios y liberales. Me sorprende que caigamos en errores como el de pensar que vienen por el estado del bienestar cuando nosotros sabemos que lo que tiene valor es la sociedad libre, es la capacidad de emprender y de prosperar en una sociedad libre con una seguridad jurídica, con una capacidad para prosperar económicamente y, mal no pensamos que vienen por lo otro, que nosotros sabemos que no es por eso, que eso no es lo bueno, digamos. Esto claro. es un poco lo que...
0: Sí, bueno, yo diría que en lo personal estoy eh, parcialmente de acuerdo contigo. Creo que eh, incluso creo yo que eh, a pesar de los problemas que pueda haber con lo del estado de bienestar, eh, sí creo que el capital humano es muy valioso y, y aporta demasiado a un país. Pero sí, sí entiendo eh, cuando otros se cuestionan. Por ejemplo, un amigo me decía en estos días que estaba en Alemania y tenía, pues él es católico, muy católico, y tenía un crucifijo colgado y un policía lo paró y le dijo que por favor se lo quitara porque eso era eh, como irrespetar a todas las culturas y al multiculturalismo que había. O sea, entiendo su preocupación y por eso te digo que yo sí creería que hay que avanzar hacia una descentralización.
1: Ahí, ahí yo veo... Es que la descentralización tampoco te garantiza que eso vaya a seguir así Esa es la descentralización Pues habrá algunos lugares No, porque si, donde tú,
0: tienes, si tú tienes control Sobre, 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 tu, no, no sé, sobre el espacio y, y sobre los políticos que manejan ese espacio De una manera más Porque, como te digo, por ejemplo en Colombia Tú no tienes control sobre lo que hace el político Con la política eh, de inmigración eh, Pero bueno, dime qué era lo que me iba a decir Sí, que seguro,
1: que habrá lugares en los que sí se pueda permitir que esa persona esa persona lleve un crucifijo, pero es que habrá otros en los que no. Entonces eso no te garantiza a ti el control. Pues si vives en una zona en la que se ha decidido colectivamente en esa zona que no, pues te va a tocar aguantar igual. Es decir, no, no queda claro. Ahora, a mí me parece terrible que en Alemania, no sé si esto es así o fue una historia eh, de tu amigo, me parece terrible que en Alemania se prohíba a una persona llevar un crucifijo y te diría que no me lo creo y que es va contra la ley. Sí que sí que se ha hecho, en, en Francia, el, uh -huh. el verano pasado, lo sabemos, el tema del burkini, ¿no? Uh -huh. El prohibir a eh, mujeres de credo musulmán eh, llevar sus ropas o su pañuelo o su burkini o, o, o lo que sea. Est esto es lo que digo que me parece mal. Eso es multiculturalismo obligado. Yeah. Y tú comentabas respecto a un cristiano y yo te comento respecto a un musulmán. Uh -huh. O cómo un judío no va a llevar su kippah. Uh
0: -huh. Es decir,
1: que cada persona tiene el derecho, como individuo, de llevar lo que quiera, siempre que sea su elección.
0: De acuerdo, bueno.
1: Y el Estado, el Estado no debería entrar en esto. Esto es esto es lo forzado. Y ahí no sé si es multiculturalismo. Yo entiendo que a, a, a esta persona cristiana es, es lo contrario. Se le estaba intentando eh, evitar expresar su cultura en público, y a esta persona musulmana de las playas de Francia se le estaba eh, obligando a no expresar su cultura, su sentimiento religioso.
0: Bueno, Pablo, ya para terminar, es que eh, para terminar, yo creo que no nos quedó claro. ¿Cuál crees tú que es la solución? ¿Eh, ¿Fronteras completamente abiertas, controladas eh, o qué crees tú?
1: Bueno, vamos a ver. Yo, digamos a nivel eh, personal, emocional, digámoslo así, uh -huh. soy pro open borders. Esto a nivel mío. Pero esto es como lo que tú me comentabas, de pues una que para ti lo, lo interesante sería ir hacia una sociedad donde eh, las delimitaciones de propiedad privada estuvieran mucho más claras eh, y no hubiera, digamos, espacios públicos en donde no queda claro quién toma las decisiones de dejar entrar y demás. Pero eso, como te conté, es algo que no está aquí. No es lo, no es lo que está sucediendo. A mí me encantaría un mundo sin fronteras y demás, pero lamentablemente para mí, no es lo que hay. Vivimos en un mundo con unas necesidades, unos problemas y conflictos concretos de nuestro contexto. Entonces, en nuestro contexto, yo entiendo que debe haber controles, obviamente. Debe haber controles de que una persona que entra eh, no tiene antecedentes penales eh, en su país de origen. Eh, por ejemplo, se me ocurre, o que esa persona eh, no, no tenga pues un historial de pedofilia o de pederastia. Por ejemplo, este tipo de cosas sí, uh -huh. eh, pero que por ser musulmán no se le deje de entrar a la persona, a mí me parece esto ridículo, que viola nuestros propios valores occidentales y que no podemos defender, especialmente los liberales y libertarios. Es decir, no podemos... Mmm, Mm, evitar que 1.200 personas, 1, millones de personas, obviamente no todos van a entrar, pero que personas de ese colectivo vengan a nuestros países solo por su religión. Sí, sí, han cometido delitos, sí, sí, nuestros servicios secretos tienen el indicio de que es posible que esté radicalizada esa persona, vaya a cometer un delito y demás. Tiene todo el sentido del mundo. Yo para entrar en Estados Unidos he tenido que pedir, eh, bueno, he tenido que rellenar un formulario, la esta tú tendrás que pedir una visa y demás. Es decir, ¿estos es controles? Sí. ¿Controles indiscriminados a personas de un país entero o un colectivo entero religioso? No. Y no creo que una persona liberal o libertaria pueda defenderme de esto.
0: Bueno, Pablo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues, a ver si hacemos Asociativo una segunda parte.
1: Sí, cuando quieras, eh, ya sabes. hacemos una segunda parte, eh, que se nos han quedado muchos temas sí. en el candelero.
0: Bueno, yo cierro esto diciendo solo una cosa y es que personalmente creo que el capital humano que venga de otros lugares mientras no amenace nuestra cultura y nuestros valores liberales es extremadamente deseable, pero sería injusto que yo impusiera esta visión y que obligara a quienes no creen eso a convivir y a pagarle beneficios a otro, de modo que repito que creo que hay que avanzar hacia la descentralización de esas decisiones y hacia quitarle poder a los políticos sobre esas cosas. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo programa.